0: essa melodia que abre o episódio é um trecho da Partita em Lá Menor, composta pelo alemão Johann Sebastian Bach por volta de 1723. Mas, se você é um brasileiro, vivendo no século XXI, é provável que você esteja mais familiarizado com essa versão aqui. Uh. Uh.
1: Desenvolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela, Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Meu nome é Leandro Aparecido Ferreira Mais conhecido como MC Friotti Tenho 26 anos de idade Cresci num capão redondo Vem com o bumbum Vem, Com, bumbum. Vem,
0: com bumbum. Leandro Aparecido Ferreira, o MC Fioti... Já tinha dado os primeiros passos na sua carreira na música... Produzindo para alguns nomes do funk nacional... Mas foi numa noite em 2017... Quando ele ouviu pela primeira vez... Aquela flauta de bar que abriu o episódio... Que a vida dele começou a mudar de vez... De dentro de casa, meio no improviso... O Fiote começou a brincar com o som da flauta... Num editor de som... Foi adicionando elementos... Escreveu uma letra... Em poucas horas já tinha uma música finalizada.
1: Gravei usando o um notebook, notebook velhão, caí nos pedaços e um celular também da iPhone, um iPhone 7, que tava quebrado também, tudo sozinho. Quem tá presente, as novinhas ali, fica colocando e se joga pra gente. Tá
0: o resultado, Bumbum bum se tornou a música com o primeiro clipe brasileiro a alcançar um bilhão de visualizações no YouTube. Em poucos meses, a faixa estourou aqui no Brasil e virou hit no mundo todo, com regravação e participações internacionais. Hoje, a contagem de visualizações do vídeo já passa de um bilhão e meio. Quase quatro anos depois do lançamento original, neste início de 2021, o hit da MC Fioti voltou a ficar na boca do povo. E dessa vez, por um motivo um tanto inesperado.
1: Acho que foi no dia que anunciaram a vacina, a chegada da vacina. Aí nisso, igual eu te falei, assimilaram o, o, a palavra Bum Bum tantan com o Instituto Bum tantan. Aí foi nisso que viralizou. E na hora que eu percebi isso, rapidamente eu tive a ideia.
0: O Bum Bumbum viralizou de novo nas redes sociais depois dos primeiros anúncios sobre a eficácia da Coronavac, vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o quase homônimo Instituto Butantan.
1: Bum Bum
0: e o Fiote, ele não perdeu tempo. No dia 23 de janeiro, menos de uma semana depois da aprovação da Anvisa para o uso emergencial da vacina, o Brasil ganhava uma nova versão do Hit.
1: a vacina envolvente que medicamente, quem está presente, a vacina é saliente vai curar nós do vírus e salvar muita gente. A falei assim para ela. Assim ela. Vai pai no bombo tan tan, vem no bombo tan tan. Tan, tan. Tan, tan. tan tan tan, vai pai no bombo tan tan, vem vem no bombo tan tan tan, vai, no bom.
0: No Estadão Notícias de hoje, quem conta a história por trás do grande hit da vacinação é o próprio MC Fiote. Também conversa sobre o impacto da música na campanha de imunização com o biólogo Hugo Fernandes, professor da Universidade Estadual do Ceará e divulgador científico apoiado pelo Instituto Serra Serrapilheira.
1: Assim que eu descobri que estava viralizando e estava muito forte, eu já decidi fazer o remix. Na hora eu fiz a letra, postei no Stories. E nos outros dias eu fui pro estúdio gravar. Mas foi assim, do nada mesmo, sabe? Foi a partir do meme. Então, se, se existe hoje a vacina, o remix da vacina Buntantan, é graças ao público isso, tá ligado?
0: Mas aí, dessa vez, o processo de gravação já foi outro. Não precisou usar notebook quebrado, deu pra usar a estrutura do estúdio.
1: Não, você que pensa. Você acredita que eu tive que arrumar um iPhone igualzinho pra poder ficar a voz parecida com a original? <risos> juro pra você, eu me matei eu fiquei uma semana tentando gravar a versão do remix porque tipo assim, eu queria passar a mesma dimensão da original, sabe, aquele timbre de voz aquela voz meio rouca e eu gravava em outro microfone e ficava totalmente horrível, eu falava, cara, não tem como lançar assim, eu fiquei uma semana, juro pra você uma semana tentando gravar, pra acontecer de novo teve que ser no celular, senão não ia dar certo
0: <risos> a empreitada valeu a pena até o fechamento desse episódio, o remix da vacina já tinha ultrapassado os 8 milhões de visualizações. O clipe foi gravado no próprio Butantã e conta com a participação dos funcionários do Instituto. No
1: dia que nós chegamos lá, o pessoal estava tudo né, com felicidade, querendo participar do clipe. Foi tudo por espontânea vontade deles mesmo. A gente nem imaginava que eles iam participar. Na hora que nós chegamos lá, o pessoal estava super feliz. Os diretores, os responsáveis, todos os funcionários. Consegui falar com o Dimas Covas. O cientista, todo mundo participou e tipo foi uma sensação única para mim. Eu nunca vou esquecer esse momento. Foi muito lindo.
0: E como é para você, Fiote, poder fazer parte com o teu trabalho, com a tua música de uma coisa tão importante quanto a campanha de vacinação nesse momento que com certeza vai ficar para a história do Brasil.
1: A sensação que eu sinto é algo tão grande que não cabe em palavras, se é que você me entende, tá ligado? Eu tô com uma felicidade no meu coração. O meu sonho é, tipo, ajudar as pessoas que não têm, tá ligado? Condição. E, tipo, a minha música fazendo isso pela população de alguma forma, nem que seja, pelo menos, só com a informação, né? Eu fico muito feliz. Isso já é, tipo, algo muito grande para mim, tá ligado? Eu tô fazendo parte de uma história da salvação da nossa população. Pra completar um ano, né? Que nós tá de pandemia, a gente tá em casa. Muitas pessoas se foram e tipo assim, eu não, não me sinto feliz, eu não me sinto bem vendo isso acontecer. E pela minha música, tá tipo de alguma forma é, orientando as pessoas e trazendo felicidade também. É, eu fico muito feliz, é algo que igual eu te falei, às vezes não cabe nem palavras, não sei nem o que dizer. Ela falei assim para ela: eu falei assim, Pai, pai no bombo tan tan. Olha,
2: Bárbara, eu quero dizer que eu nunca, nunca pensei que eu fosse me emocionar vendo um funk, tá?
0: <risos> Esse é o professor Hugo Fernandes, biólogo e divulgador científico.
2: É um marco histórico na divulgação científica brasileira. E não é nenhum exagero falar isso, eu vou explicar por quê. Artistas populares geralmente participam de campanhas de vacinação, não é algo inédito. Mas isso não é só uma campanha de vacinação. Pela primeira vez nós temos uma iniciativa que comunica com a massa, né? comunica com milhões de pessoas fora da bolha científica, que não só fala vacina aí, pô. Né? <risos> ele exalta uma instituição científica pública brasileira e ele exalta, no clipe principalmente, os funcionários que compõem essa estrutura. E a figura do cientista está ali ressaltada. Né? Então, para já, isso é inédito. Segundo, um funk do MC Fioti... A gente precisa lembrar que o clipe original de Bumbum Bum Tantan... Tem um bilhão e meio de visualizações. Né? Então, um clipe como esse, que em poucos dias... Em poucas horas, alcançou a casa de um milhão. Ou em poucos dias, já passou de 5 milhões... E, com certeza, quando vocês ouvirem esse podcast, ele vai já ter uma, uma visualização muito maior. Isso é uma coisa incrível, não pelo número, mas pelo perfil. Por mais que a divulgação científica brasileira tenha crescido bastante, sobretudo nesse último ano, nós conseguimos furar algumas bolhas. Mas a gente nunca conseguiu sair de uma bolha desses jovens crescidos ou adultos de classe média e de alta escolaridade. É muito difícil. A gente sai dessa bolha. E aí vem um clipe. E ele não fura a bolha, ele explode. Ele é um funk, a gente precisa lembrar disso. É um gênero altamente estigmatizado, cheio de preconceitos para além do, entre aspas, eu não gosto de ouvir. Tem muito mais preconceito. Quem consome esse funk? E sim, inclusive essa bolha de classe média, de alta escolaridade também escuta funk. Né? Mas, sobretudo, a massa de onde o funk vem e de onde o funk representa, né? que é uma massa periférica, a massa das comunidades.
0: O funk brasileiro, como disse Hugo, é um gênero criado nas comunidades. O ritmo nasceu no final da década de 70, na periferia do Rio de Janeiro, inspirado em elementos do rap e da black music norte-americana. Hoje, a gente já não pode mais considerar o funk um gênero de nicho. Já faz algumas boas décadas que a música entrou de vez nas paradas no Brasil. E hoje, artistas como Anitta, o Kevinho e o próprio MC Fioti já levaram o som ao sucesso internacional. Mas ainda tem muita gente que torce o nariz. Parece inacreditável, mas em 2017, um abaixo-assinado foi enviado ao Senado Federal pedindo a criminalização do funk. O documento reuniu mais de 20 mil assinaturas. Eu perguntei também para o MC Fioti se ele sente um peso extra por ser um representante do funk levando informação sobre a vacinação.
1: É uma gratidão dupla, porque a gente sofre muito preconceito, né? Ainda. E a gente, com o remix da vacina, a gente tá provando que a gente consegue ir bem mais longe. Hoje o funk tá se assimilando à ciência, à medicina. A gente entrou no Enem com o funk. Então, é mais um marco para a história, né? Quando a gente lançou a versão original da Vuvu Tantã, ela foi já um marco, porque ela foi a primeira música brasileira a ter um bilhão de acesso. E agora ela voltou de novo à tona, pelo uma causa bem maior, que é sobre a vacina. E, tipo assim, eu acredito que isso vai dar muita força ainda pro funk, vai, vai, vai agregar. E aquelas pessoas também que às vezes criticavam, eu acho que a partir disso, de tudo que tá acontecendo, vai começar a ter uma visão mais ampla sobre o funk. Porque você sabe, né? Muita gente fala que funk não é cultura, que não sei o quê. Aí, com essas coisas que aconteceu, a gente tá provando que o funk é cultura, sim. Hoje a gente tá envolvido com a ciência, com a medicina. Até os governadores, digo pra nós, né? O Doro ligou pra gente pra agradecer. Ele não agradeceu só a mim, ele agradeceu o funk. Tá entendendo o que eu quero te dizer? Então acho que isso é, uma, é, uma, é algo tão importante pro funk que, que vai mudar a nossa história. Vai ajudar a mudar. Já tá mudando o funk, né? A história do funk ela vem mudando. Conforme os anos a gente vai se atualizando, a gente vai evoluindo na música e a gente tá conseguindo um espaço grande. Agora com isso, a gente vai começar a ter mais respeito em lugares que a gente não tinha.
0: Tá ligado? Então vai! Aqui, de novo, o biólogo Hugo Fernandes.
2: Então, você ter alguém como MC Fioti fazendo isso é mais que fundamental, porque você estabelece uma ponte com quem, de fato, tem representatividade ali dentro, com quem, de fato, tem autoridade ali dentro. E essa fórmula precisa ser repetida. Sabe, Bárbara, eu tenho um amigo muito querido, que é o Preto Zezé, que é presidente global da Central Única das Favelas, e lá no comecinho da pandemia... Eu fiz uma live com ele, assim, tentando traduzir, vamos dizer assim, muito de termos técnicos para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo ali. Perguntei assim, cara, como é que a gente faz para comunicar melhor com as comunidades e tal? Muito dessa postura pouco horizontal. E o Zezé me deu uma aula. Ele falou assim, a melhor coisa que você tem que fazer é o seguinte, não tenta fazer uma adaptação da linguagem para falar com a favela, você não é da favela. Pode parecer meio bruto isso, né? mas na verdade ele foi extremamente estratégico. Ele falou o seguinte, cara, estabeleça uma ponte de comunicação com quem tem influência lá dentro, os influenciadores de periferia. Isso simplesmente mudou assim, a percepção. E eu acho que o clipe do Micefioti é um, um exemplo máximo disso. Mais do que uma tentativa de falar a linguagem das pessoas não, você chama alguém ali de dentro mesmo, que entende esse processo e aí não só MC Fiot, acho que tem um componente muito importante aí que é o Conde que tem uma produtora absurda um sucesso mundial enquanto canal de YouTube, enquanto aceleradora de um movimento cultural sim, porque é um movimento cultural que não fica só na batida ou na letra, ou na dança existe toda uma cadeia econômica em torno do funk brasileiro. Então, eu fiquei realmente emocionado. São muitos elementos acontecendo num clipe só, sabe? É, e eu, eu espero que seja repetido isso várias vezes. Vida longa divulgação científica brasileira, que ela atinja cada vez não só mais pessoas, mas que ela atinja o público que também precisa ser atingido de forma mais urgente. Sem dúvida esse público. Eu espero que a ciência, de fato, seja popularizada o mais rápido possível e que as nossas políticas também sejam baseadas em evidências. Estamos precisando de gente. Para
0: a gente terminar o nosso papo, Fiote, tem algum recado que você quer deixar?
1: Tem que se vacinar. Eu vou me vacinar, minha família também vai. A gente não pode ver mais as pessoas morrendo. A gente não pode ficar mais vivendo essa vida. A gente tem que, que voltar à nossa vida normal. Voltar a se abraçar, se tocar, se beijar. Eu tô com uma vontade grande de ver meus fãs de novo. Quero ir para os palcos, quero abraçar meus fãs, quero estar no camarim com eles, quero sentir aquela energia. Eu quero que o nosso país volte ao normal e para tudo isso acontecer, eu acredito que a gente tem que apoiar a vacina e tem que se vacinar. Se vacinar, continuar mantendo as máscaras, se prevenindo, até a gente ter total certeza que o nosso país está livre do coronavírus e é isso, acho que é a mensagem que eu deixo para as pessoas aí, tá bom? Acho que é essa a parada. Muito obrigado de coração pela oportunidade e deixar aquele papo, né? Autenticamente falando, se vacina aí, pô é. Obrigadão,
0: Fioti, um abraço Sucesso
1: fica com Deus, tá? Sucesso pra nós uh, 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 uh. A vacina envolvente que medicamente Quem tá presente A vacina é saliente Vai curar nós ouvir e salvar muita gente Eu falei assim pra ela o
0: Estadão Notícias dessa quarta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha, Bárbara Rubira produção de Gustavo Lopes e montagem de Carlos Domaral o diretor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto para falar com a gente é só mandar um e-mail para podcast.estadão.com um abraço para você e até amanhã
1: Estadão Notícias ah, Autenticamente falando ah, Se vacina aí, pô ah.